0: יש לכם ספרים? אין ספרים. אני אקרא עוד פעם את אות ל"ג, אני חושב שלא כל כך, אנחנו כבר באמצע ל"ד, אבל צריך לקרוא את זה עוד פעם. אני לא יודע אם היום נבין את זה יותר טוב, אבל לא יודע. זה שנשמח ובא לציון ואוהל המזמור יענך. ‫מאות לפני זה הוא דיבר... ‫מאות לפני ל"ג הוא דיבר על... ‫התחילה אה, עלה במחשבה ‫לברוא את העולם במידת הדין, ‫רע שאין העולם התקיים, ‫שיתף עמו מידת הרחמים, ‫אבל יש נשמות שעובדות את השם... בעולם שלהם מידת הדין היא דומיננטית, מידת הדין היא מגיעה למקום יותר גבוה מאשר מידת הרחמים. החלל הפנוי הוא, הוא בראשית הבריאה, הוא, כאילו, הוא, הוא כולו דין, הוא כולו חושך, אבל בעצם שם יש את, ה, שם יש את האמת. לא, אין שם גילוי אור מצומצם ומדוד ומוגבל שאנחנו נוכל לקבל אותה. אבל יש מי שיכול, <אז> יש מי שיכול לראות בתוך, ה... בתוך החושך, לראות את, הרי הרגע... גם החלל הפנוי, רבנו עומר בתורה ס"ד, מתבסס כאן על תורה ס"ד, שהחלל הפנוי הוא לא באמת חלל פנים. הוא מלא מאלוקותו התברך, הוא פנוי על, על ברמה של התודעה שלנו, אנחנו, אם אנחנו נחשפים לתופעה הזאת שנקראת חלל פנוי, אנחנו מזהים שם חושך. אבל בעצם גם חושך לא יחשך ממכה. וזה יש נשמות של צדיקים, שהם יכולים להיכנס לשם ולראות את האור שיש שם, יכולים לעבור על החלל הפנוי. ולכן... הם יכולים לתרץ את הקושיות שבאים מהחלל הפנוי, וכל זה כתוב בתורה ס"ד. ובאמת הצדיקים האלה הרבה פעמים הם סובלים בחיים שלהם, כי הם, הם, הם חיים בתוך עולם של מידת הדין. זה, זה דבר שנעלם מההשגה שלנו, כאילו, למה זה מגיע להם? למה הם צריכים לסבור על בסדר, לא הכל לא אנחנו מבינים, אבל כל פנים... רבי נתן קושר את כל זה לתפילין ברבנותם. לתפילין ברבנותם יחסית לתפילין של רש"י, היות ששתי הפרשיות האחרונות זה קודם ההי ואחר כך הוו, זה אומר שהמלכות מופיעה שם לפני הזער אנפין, זה הסדר של הפרשיות לפי רבנותם מרמז על יוד קיי קיי ווו. זאת אומרת שבמידות על כל פנים, שהמידות זה מה שמנהיג את העולם, אז במידות הגבורות קודמים לחסדים, ותמיד הכלל הוא שמה שקודם בצירוף הוא נותן את האופי. זה, זה ברור או לא. כאילו, אם אומרים צירוף לי. ש... כי האור מצטמצם קודם כל דרך האות הראשונה. אחרי שהוא מקבל את ה... אופי של האות הראשונה, הרי זה מקבל את הגוון של האותיות הבאות. אז לכן, כל אות שהיא קודמת בצירוף, היא יותר כללית, היא יותר... זה הברז הראשי, כמו שאומרים. אז ממילא, אם, אם כאן, למרות שכאן זה כבר באמצע הצירוף, זה לא... תחילת הצירוף בכולם זה זיוד ואחרי זה קיי. זה שמע ויהיה עם שמוע. השאלה זה רק אם ויהיה כי הביאך קודם לקדש, או כמו אצל רבנו תם, או שקדש היה כביחד, כמו בפנים של רש"י. קדש זה הצד הימני, ועקב יחד זה היה... אז בעצם רבנו תם, הצירוף הוא שהגבורות קודמים לחסדים, ומה שרבי נתן מלמד פה באות הקודמת, לפני ל"ג, זה לפני לפני, אנחנו כבר באמצע ל"ד, אבל אני חושב לקרוא עוד פעם את ל"ג, הצדיקים האלה שמבחינת הדין והעניין וה... של תפילין ברבנותם זה היינו אך, זה אותו עניין. ו... וכדי לצאת מהגלות צריך את הכוח של מידת הדין, את הכוח של הגבורה. ו... וצריך... עם ישראל צריך להיוולד מהגלות על הגאולה. להיוולד מהגלות על הגאולה זה... יש חבלי לידה, ושזה קוראים לזה חבלי משיח. יש חבלי לידה, זה לא כל כך פשוט, זה לא מובן מאליו. וצריך הרבה גבורה בשביל זה. צריך הרבה גבורה להחזיק מעמד בתוך החבלי לידה האלה. ואת הכוח מקבלים, בעקבות המשיחה, מקבלים את הכוח מזה שמניחים תפילים לרבנותם. על זה הוא דיבר בל"ב. לא ניכנס לזה עכשיו, דיברנו על זה באריכות. איך, איך, איך רבנו תם, איך זה, פתאום זה שייך לכולם, ומה שדיברנו מקודם. נכון. איך זה... נכון, כי כולם צריכים את הכוח. את האור יש רק לנשמות מיוחדות שהם שייכים לסוגיה הזאת של להיכנס לתוך החלל הפנוי, להוציא לא משם את הנשמות שנפלו לשם. זה טריטוריה שאין כניסה. להם יש את האור, הם רואים שם את האור, הם לא רואים את החושך. אבל את הכוח כולם צריכים. זה ברור, שם, שם, כשאין אור צריך יותר כוח. זה כמו, כמו עיוור שהחושים האחרים שלו מתחדדים יותר. את הכוח מקבלים, תמיד זה ככה. כל הסגולות וכל העניונים, כל האלה, מדובר על כוח. אם בן אדם שכבר מקבל את האור לא צריך להגיד לו יותר כלום, הוא רואה לבד. <ע> מה אמרת? בתורה שנמדה את זה, שדרוש על אבל הוא אומר שם שדווקא, איפה? פרדליה, שדווקא הוא צריך לאיין ולהוציא משם את ה... כן, כן, אבל הוא יכול, הוא יכול לאיין זה מילה של אור, זה לא מילה של כוח. זה כמו שאיך קטו שם, אישה הייתה בוררת חיטים לאור שמחת בית השואבן. יש בירור שנעשה עם אור. יש בירור שנעשה עם כוח, עם את העיניים, לקפוץ לאש. זה כוח, זה לא אור, אין שם אור. אנחנו, כי ה- 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 לצאת מהגלות לגאולה, אז אין לנו הרבה אור. אבל צריך את הכוח, ואת הכוח מקבלים מאלה שיש להם את האור. אבל דרך מה מקבלים את הכוח, אז צריך לעשות איזו התערותא דלתא, אז זה הרבי נותן. מה זה, מאור בלי אור? מה, כוח? לא, מאור בלי אור זה הפירוש? מה זה הכוח? מה זה הכוח? מה זה החלל הזה? זה מאור בלי אור רבה. לא, זה, 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 כאילו. זה, זה גם לא לקרוא לו מאור, כי אתה קורא לו מאור בגלל האור. זה, 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 זה כאילו, הקדוש ברוך הוא בכל מקום ובכל מצב ובכל מדרגה, ואנחנו לא רואים אותו. אז מה שאנחנו כן רואים זה הכל מצומצם. אבל אם אתה לוקח את כל הדברים המצומצמים האלה, אתה נשאר עם חושך גמור. אבל יש צדיק. שהוא החושך, הוא הולך בדרכיו של מקום, גם חושך לא יחשיך ממכה, כתוב על השם יתברך. כנראה שהצדיק מקיים והלכת בדרכיו, גם עליו זה לא מחשיך. זה סתם, זה מילתא אבל יש, הוא, הוא, הוא כותב לא שם, חושב. קראת תורה ס"ד, אז תסתכל במילים שם, זה, זה לא מילים של שכל, אי אפשר להסביר את זה. ליהודי יש את ה... נגיד את הקוד הגנטי, בוא נגיד את ה-DNA, את ה... יש לו את היכולת לעבור על החלל הפנוי. רק לא כל יהודי הוציא זה מהכוח אל הפועל, הכלל הוא תמיד שכל מה שיש לצדיקים הכי גדולים יש לכל יהודי. השאלה רק מי שהוציא את זה מהכוח אל הפועל ומי שלא הוציא את זה. אנחנו כולנו, קשה לנו להוציא את הכוחות האלה, את הכישרונות, את היכולות האלה מהכוח אל הפועל. הצדיק יכול, אז, אז הוא רואה שם אור, הוא לא... הוא לא... זה מאיר לו, זה מאיר לו שהחושך הזה זה, זה מקום טוב. אין רע יורד מלמעלה. ואפשר להגיד עוד יותר, הרי הכוונה של, ה, של החושך זה כדי שיהיה אור שיוכל להתקבל, נכון? אז אם הכוונה של החושך זה כדי שיהיה אור אחרי זה שיוכל להתקבל, אז אם אתה... הפנימיות של החושך הזה זה אור. זה המטרה זה אור. אם אתה רואה את המטרה, אז אתה רואה את האור. ואתה לא רק רואה את האור המצומצם, אלא אתה רואה את ה... מה שיהיה לעתיד לבוא, שעל ידי זה שאנחנו עובדים עכשיו עם האור המצומצם, אז בסוף יתגלה הרבה יותר מהאור, ש... מהאור שנעלם. זה ברור. מאה ב- אחרת. אז, אז, אז הוא רואה כבר עכשיו את הכל שם, כי כבר עכשיו זה נמצא שם. אז זה, זה פחות או יותר, ככה, זה, זה שייך לאות ל"ב. עכשיו בוא נראה עוד פעם, לפי זה קראנו את זה, או קראנו את זה די צולע אם אני זוכר. זה שנסמך ובא לציון גואל, זה אות ל"ג, זה תפילין ה' אות ל"ג. זהו לציון גואל למזמור יענך. זה ברור לגמרי, לפי מה שדיברנו, אמרנו שיש שה... Aa, חבלי לידה לפני אהובה לציון גואל, לפני הגאולה. חבלי לידה מרומזים בתוך המזמור של יענך השם ביום צרה. כי בואו בכוונות שמזמור יענך אומרים כדי להוליד המוחים והשפע, להמשכם לזה העולם. תכף אולי נקרא את זה עוד רגע עוד פעם, מה המשמעות של הולדה כאן. ועל כן יש במזמור יענך שבעים תיבים. כנגד 70 כלים שהיולדת צריכה לצעוק לפחות קודם הלידה. אז קודם כל מה המשמעות של להוליד המוחים והשפע להמשיכם לזה העולם? יכול להיות שכן הזכרתי את זה, זה, זה ירידה בדרגה או עלייה בדרגה, מה זה? עלייה? כשנולד... עלייה? למה? כי יש עכשיו משהו חדש. כי לפני זה לא היה כלום. אז זה עלייה בדרגה של העולם שמקבל את השפע. אם תסתכל על השפע, השפע עצמו, יורד. אז הוא יורד, אז זה יורד, ש... אז זה צמצום. אז, אז כאילו, מה השמחה הגדולה? זאת התכלית שלו. ומה התכלית שלו? זה נכון. מה התכלית שלו? להשפיע <ST Higher repetition> כדי שמה? כדי ש... What ש- what כדי שבסוף אנחנו בסוף נגיע לאותו לא, לא אור שממנו הוא נולד ועוד יותר גבוה. והירידה הזאת היא תכלית העלייה. ממילא אז יוצא שיש כאן ג' דברים בתוך הלידה הזאת. יש את העולם שמקבל, הוא מקבל שפע. יש כאן את השפע שבחיצוניות הוא יורד. ויש כאן את הכוונה הפנימית שדרגה גם השפע יעלה וגם העולם שמקבל את השפע בסוף יעלה. וזה הדבר השלישי, זה הגאולה השלמה. זאת אומרת, למה אני מסביר את זה? כי לאו רשא ולא ספא ולאו ספא רשא. כאן הוא מדבר על הכוונות, מה שכתוב בכוונות, להוליד המוחין והשפא להמשכה מזה העולם, הוא לא מדבר שם על העתיד לבוא. הוא מדבר על, ה, על המשכת המוחין שקורה בזמן התפילה, ממשיכים מוחין, אז כדי שזה לא יישאר בעולם העליון, אז אומרים את הלמנצח יענך, שזה מסוגל להולדה, זה מסוגל גם ללידה ל- ל- כפשוטו. אם יש מקשה ללד וכל זה, אז יש עניין להגיד יענך, יש עניין להגיד מזמור לתודה, גם מוזכר פה קודם. אבל על כל פנים, ו, ורבי נתן לוקח את זה מיד ל, לעיבור וללידה ש, שמדברים על גלות וגאולה. מה זה שייך, כאילו? בגלל שבעצם בכל המשכת השפע של תפילת המידה, שכל יהודי מתפלל, אז יש בזה משהו בבנייה של הגאולה. השפע הזה הוא יורד ומצטמצם, אבל על ידי זה כל העולם כולו יגיע לשלמות שלו. אם השפע לא היה מצטמצם, לא היה לנו מה לעשות איתו. כשהשפע מצטמצם, אז היהודי מקבל איזה תובנה, הוא מקבל איזה רגש, הוא מקבל איזה דחיפה לעשות משהו, ואז עם זה הוא יכול לגאול את העולם. ואז כל העולם יעלה ל... הרב <שת> מסתיר את תורת בית שם, התחד עם תפיך. כן. אבל, אז שם הכל התאפך, שהיא יכולה להתקווה לכל, ויגיע הזמן של הכל. <שת> כן, כן, כדחם גבה. <שת> כן, אז כל תפילה בונה, לכאורה מה כל תפילה ממשיכה. היא בקושי, תפילה בלבטית, פשוטה, אבל, אבל כל אחד, אין הכי נעמי, זה פשט גם שם. כל אחד בונה חלק מה... רואים שם שהשם אמר לו, רב לך. על התק"ט רב תפילות, לנו השם לא אמר רב לך, אז צריך להתפלל עוד פעם ועוד פעם. ועל כן, זה כתוב בפרי עץ חיים, ועל כן יש מזמור יענך שבעים כתבים, כנגד שבעים כלים, שהילדת צריכה לצעוק לפחות קודם הלידה. אז זה גם כן, זה כמו להכין שבעים כלים, זה שבע כפול עשר, זה כל המידות של זעיר אנפין ומלכות. לקבל את השפע מהמוחים, מה, מה הכלים לקבל את השפע זה מספר של 70. ועל זה עד כאן זה הציטוט מכתבי אריזה, ועל זה אומר רבי נתן, היינו כנ"ל, כי הגאולה היא בחינת הולדה שבאה אחרי החבלי לידה. אז למרות ששם הוא לא מדבר על הגאולה, אבל זה אותו עניין, שהם בחינת חבלי של משיח, אולי צריך להיות חבלו של משיח. אין ביטוי חבלי, זה בכתב יד, הרבה פעמים היו והוו בפענוח. ו... ועל כן חבלי לידה הם שבעים קלים, כי עיקר ההולדה היא הולדת המוחים. לזכות להתחדש בעבודתו מחדש ולהתעורר מהשינה, שהיא בחינת עיבור כידוע, השינה היא בחינת עיבור. עיקר ההולדה זה הולדת המוחין, קוראים לזה הולדת המוחין ולא המשכת המוחין בשביל לרמז שזה לא מספיק שמקבלים שפע חדש של מוחין אלא צריכים להתייחס לזה כאילו זו הפעם הראשונה בחיים שמקבלים שפע חדש, זה לידה, כל הנושא הזה של לקבל משהו שלא, שלא היה ליד עכשיו זה חדש, זה לא סתם, זה היה הבכור אשר תהלל, זה כאילו ו- וזה כנגד שבעים קלים, כנגד השבעים פנים לתורה שמבחינת כלליות המוחין שצריכים להוליד ולהמשיך כדי להתעורר משנתו ונפילתו. השבעים האלה זה בגלל שצריך להיקלט בלב, במידות. ואיפה הבן אדם ישן? בדרך כלל הבן אדם נרדם, אז אצלנו המוח נרדם כשישנים. <laughs> אבל כשבן אדם, איך כתוב כאן, התעורר משנתו, נפילתו, בן אדם ששוקע, בדרך כלל, אז הרגליים שוקעות קודם. בן אדם ששוקע בעמידה, הוא שוקע בבוץ. הדבר האחרון זה הקיפה. כן? אם הוא שומר על הקיפה, אז הוא לא שקע לגמרי. הדבר הראשון זה הנעליים. כן. <laughs> ככה זה, זה ברוחניות, זה גם אותו דבר. הרבה פעמים אנחנו נמצאים באמצע השקיעה. הלב שלנו בתוך הבוץ, המוח שלנו עד בחוץ, אבל הם לא יכולים לצאת. צריך משהו שירים אותנו. אז זה השבעים פנים לתורה. איך מוצאים בן אדם ששקע בבוץ, אתם יודעים? עם מים. מים. עם מים, עם זרם מים, משחררים את הוואקום. אם אתה מושך אותו, אתה יוצר וואקום יותר חזק. אתה יכול לתלוש לו את הזרועות והוא לא יצא. אין מים אל התורה, אתה מכניס צינור של מכה באש, אתה רואה, פתאום הוא עולה. זה פלא, פלא, כן, זה, זה מציאות. זה, ככה המציאות, זה המציאות. כשיש ואקום חזק בבוץ אמיתי, לא ביצה של מדרכה בעיר, אז זה הדרך להוציא את הבן אדם, אחרת הוא יכול להישאר שם כל החיים שלו עד אף. <laughs> עוד שיעבור בקיץ עם להוציא אותה. אז, אז מה זה אומר? זה אומר ב, 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 בעבודת השם, זה אומר השבעים פנים לתורה, זה אומר אין מים אל התורה, זה אומר להכניס אותו, לתת לו, אבל השפע הזה צריך להגיע לו עד הרגליים. צריך להגיע לו, לו את כל החגת נהים עד הסוף. בשביל צריך את השבעים פנים לתורה, כל פן בתורה זה צמצום אחר. האמת ששבעים פנים לתורה באופן קלאסי זה משהו אחר לגמרי. השבעים פנים לתורה זה כתוב על רבי משה אלשיך, שהוא היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום. ובדרך קריאה בעלמא היה עולה לו בראש כל מה שהוא כתב בפירוש שלו על התורה. למה? למה הוא, איך הוא זכה לזה? בגלל שהוא זכה לפן אחד מהשבעים פנים לתורה. אז כבר היה לו נביאת המוחין כזאת גדולה. תחשבו על מישהו שיש לו את כל השבעים פנים לתורה, זה דבר שלא נתפס, אנחנו לא מבינים את זה. כאן אני מדבר על עוד נקודה. יש נקודה אחרת של פנים לתורה. של 70 שערים שאיך שבן אדם מקבל את מה שהוא לומד בצורה רגשית. אפשר ללמוד ובכלל לא להתעורר. אם, בנד... אם תנסו, קחו איזה ניגון דבקות, קחו איזה קטע, איזה מאמר, איזה פרק, איזה משהו, ותנסו לנגן אותו, לנגן כל משפט שלוש פעמים, או חמש פעמים. לא יודע כנגד מה, אבל uh, פתאום הלב יתחיל, הלב יגיב ואז גם נראה עם השכל דברים חדשים. נראה דברים שלא שמנו לב אליהם. פתאום נגיד אוי. <laughs> זאת אומרת שיש יש צמצום, יש שער פתח שההשגה יכולה לעורר את הלב אם אנחנו מספיק ממוקדים. הכל זה, הניגון זה לא בשביל לעורר את הלב. ובשביל לגרום לך שתחזור על השורה עוד פעם ועוד פעם רק אם תעשה את זה בלי ניגון אתה תרדם מיד אז עם הניגון יש סיכוי שתחזיק מעמד עוד חצי דף בלי לרדם אבל זה לא העניין הניגון זה העניין זה, זה שאתה חוזר ונכנס עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם אז אתה יכול בסוף להרגיש את העניין וזה גם נקרא פן בתורה כי את זה אם, אם ניקח עשרה אנשים וניתן להם לעשות דבר כזה ונשאל אותם אחר כך, המורה שלנו בחדר עשה לנו את זה. הוא לא עשה את זה על קטע, הוא עשה את זה על כל התפילה, אז באמת כל אחד תפס פסוק אחר. הוא שאל אותנו, תגידו לי מחר, איזה פסוק עשה עליכם רושם יותר מכל התפילה? אבל... זה מיוחד. אבל אני מדבר על משהו אחר, אפילו על אותו משפט עצמו, אותו משפט עצמו, שעשרה אנשים ייקחו ויתמקדו בו וייתנו לזה לחלחל הלב וכל אחד יראה במשפט הזה משהו אחר. כאילו כל אחד הוא מכוון יותר לפן אחר מהשבעים פנים לתורה. כל אחד יש לו שורש אחר. רבנו אומר כששניים מתווכחים נכנס אדם שלישי, בלי לדעת הוא יותר נוטה לצד אחד כי הוא יותר קרוב לשורש שלו. וככה זה כל אחד לפי השורש. שנייה, שנייה, שנייה. אני עוד לא יודע מה אני הולך להגיד. אצלי זה נבנה תוך כדי. וכשאתה נכנס באמצע עם דיבור, אתה הורס חצי שיעור. ואתה הורס גם את החצי השני של השיעור, כי אני כבר כל הזמן... זה כמו אחד שלא יכול להירדם, כי כל רגע מעירים אותו, אז כבר אני לגמרי לא יכול להתחבר, זה לא הולך ככה. כשמשהו באמת יציק לך, אז תגיד. לא בשביל הערות ביניים, או לתת לזה שם... שם נוסף או כל מיני קישוטים כאלה, זה פשוט מפריע, סלח לי שאני אומר לך, לך זה לא מועיל ולאחרים זה מפריע. עכשיו בזה, בכל נפש יש גם כן שבעים. חוץ מזה שיכול להיות שבעים איש וכל אחד יתחבר אחרת, בכל נפש יש שבעים. יש לפעמים בן אדם שיורד מהמדרגה שלו, אבל אם יגלו לו עומק קצת יותר עמוק ממה שהיה קודם, אז לזה הוא כן יגיב. למה? לכאורה הוא נפל ממדרגה נמוכה, למה הוא יגיב למדרגה גבוהה? בגלל שהאור הגדול של המדרגה הגבוהה זה המים שיכול להוציא אותו מהבוץ. המדרגה שלו איפשהו היה כל הזמן, כבר לא יכולה להשפיע עליו. אבל... משהו יותר כללי, למרות שהוא לא מבין את זה לגמרי, זה מקיף, אבל זה יכול למשוך אותו החוצה. יכול להיות שהוא נפל עוד נפילה, עוד דרגה, אז עכשיו צריך להגיד לו דבר עוד יותר גבוה. הרב גינזרוק אמר לי פעם, כשהוא ראה באיזה ספר, אני כבר לא זוכר, הוא אמר איפה שהוא ראה את זה, הוא ראה באיזה ספר שאם יהודי נפל מכל המדרגות, אז, הוא, אז צריך ללמד, ללמד אותו את הסודות הכי עמוקים, כאילו מה שאתה יודע. ואז באותו רגע שבריר של שנייה יאיר לו איזה עומק בנפש כל כך גדול ששנייה אחת הקליפות יברחו. ואז בשנייה הזאת תוכל להגיד לו משהו שהוא כן יכול להבין. זה ברור, זה כמו ארטילריה לפני התקפה. משהו כזה. בפשטות זה לא נשמע הגיוני, כן? כאילו מה, הוא, הוא נפל מכל המדרגות שלו, הוא כבר לא שווה... הולך להתחתן עם גויה, אתה תדבר איתו על החאפ דהאק. <laughs> על, על משהו כזה, אני יודע, על... ו, אבל, אבל, לפעמים זה הולך, אני לא יודע. אני, על כל פנים, רבנו אומר ככה, רבנו אומר שמי שנפל מכל השבעים פנים, מכל ה... לא, מי שנפל מ... מהשישים ותשע פנים, אז הפן השביע... השביעים יכול לעורר אותו. בעצם הרעיון הזה כתוב אצל רבנו. הוא ציטט את זה מספר אחר, אבל זה כתוב שם, ב... בתורה שהוא מדבר על סיפורי מעשיות. מה יהיה אם הוא נפל מכל, ה... מכל המדרגות, אז סיפורי מעשיות יכול לעזור לו. כי זה יותר גבוה מכל השבעים פנים. ובשביל זה באופן הלכתי אין לזה קדושה, זה רק סיפור. כן? אבל, אבל בפנימיות זו קדושה כל כך נעלמת, אז זה יכול להיות שמה שהרבנו מתכוון בתורה אחרת, שבשיר השירים לא נכתב שום, אף פעם לא כתוב במילה קדוש. וחז"ל דווקא על זה אמרו שהוא קודש קודשים. בגלל שזה קודש קודשים אי אפשר לכתוב קדוש, כי אם יכתבו את המילה קדוש אז תחשוב שזו הקדושה שאתה מכיר מישעיהו ומכל מ- מיני מקומות אחרים. אבל בגלל שרוצים להגיד לך שזה משהו אחר לגמרי, אז לא אומרים את הקדוש, כי- כי- שלא תיצור תחליף, שתבין שיש כאן משהו נעלם. אז אותו דבר פה, יש לפעמים שצריך, זה ממש, זה כבר, זה מעבר לשבעים פנים, על זה הוא לא מדבר כאן. מה שהוא מדבר כאן הוא מדבר שיש יש עניין ששבעים פנים לתורה, וכדי לעורר שהשבעים פנים לתורה האלה יעזרו ליהודי לצאת מהמקום שלו, אז יש פרק תהילים שמסוגל לעשות את הדבר הזה. פלא, זה פלא נפלא. מה זה הפרק תהילים הזה? ינחה השם ביום צרה. אין צרה יותר גדולה מזה, צרה כמבקירה כתוב. אין צרה יותר גדולה מזה שבן אדם לא יכול להוליד את המוחין של עצמו. כאילו הוא לומד, ו- וזה לא, לא משנה אותו, הוא לא משתנה, הוא נשאר אותו דבר. אפשר לראות את זה שמשמור. בחלומות, אפשר לראות אם משתננו או לא. למרות שמספרים שרבי נתן היה שרצו לספר לו חלום, אז הוא היה אומר, לא מעניין אותי, תספר לי מה קורה איתך בחיים, כי זה הבחירה. החלום זה תוצאה, באמת אנחנו לא אמורים לחפש תוצאות. אנחנו אמורים לעבוד, אז רבי נתן רצה, אבל אם בן אדם באמת רוצה לדעת איפה הוא נמצא, אז צריך להסתכל על החלומות שלו. ומתי ו- בזמן האחרון חלמת שאתה מתווכח עם חבר על סוגיה בבית מדרש? <laughs> ו- ולאט לאט זה יקרה, כן, ו- לאט לאט הבן אדם משתנה, אבל יש אנשים שעדיין הם תופסים את עצמם שהם לא השתנו. הם כל כך הרבה שנים עושים במקום דרוך ולא השתנו. אז מה העצה לזה? אז דוד המלך הכניס פרק תהילים שצריך להגיד אותו בכוונה ולכוון על זה שבן אדם יזכה להוליד את הנשמה שלו, להוליד אותה מהמוח אל הלב, שהיא לא תשאר במוח. כי אם היא נשארת במוח אז כל הגוף הוא בגלות. וכמו שתגיד, אני יודע, בית המגידה של מעלה הוא שלם. זה לא עוזר לנו, אנחנו צריכים בית מקדש פה, למרות שגם בית המקדש למעלה לא שלם, זה ברור לגמרי, אבל על כל פנים, אפילו אם היה שלם זה לא מספיק. זה, ועל כן הם שבעים קלים, זה, זה לצעוק שבעים צעקות, ואם נתרגם את זה לשפת היום יום שלנו, שצריך להיות אכפת לנו. על כל פן מהשבעים מה ספירות שיש לנו במידות. יש לנו חסד שבחסד, חוכמה שבחסד, בינה שבחסד, דעת שבחסד או כתר שבחסד, איך שתרצו, אחר כך חסד שבחסד וגבורה שבחסד, עד מלכות שבחסד, אחר כך יש בגבורה את כולם ובתפארת את כולם ולכל אחד מהם יש ביטוי באישיות שלנו, אם אנחנו נשב ונתבונן בזה אז נראה בדיוק מה, מה זה נקרא גבורה שבחסד, מה נקרא חסד שבחסד ואיפה אנחנו אוחזים בכל המידות האלה. זה חשבון נפש נדיר, בדרך כלל אנחנו חשבון נפש של חבר היום. אנחנו לא במדרגה הזאת של להתחיל לעשות חשבון איפה אנחנו אוחזים עם כל המידות ועם כל פרטי המידות. קצת נוגע לזה, זה כל הספרים שמדברים על ספירת העומר, חלק יש שם. יש איזה שלוש ספרים כבר כתבו על זה, שלוש רבנים בדורנו. והכל טוב, ואם בן אדם עושה את החשבון הזה וזה אכפת לו, כל אכפתיות כזאת זה צעקה. בטח, אפשר לצעוק גם בצורה מלאכותית, אפשר לעמוד ולצעוק. זה לא עולה כסף. אבל צעקה, צריך שיהיה לה כיסוי. אם בן אדם כואב לו, למה לא אכפת לו, זה צעקה אמיתית. אבל עוד יותר טוב אם הוא צועק שכן אכפת לו. אז אחד מהשניים, אם הוא יישב ויחשוב על כל דבר כזה, אז, או שהוא יצעק כי הוא יראה שזה לא, עד, לא לגמרי מתוקן, אז יהיה אכפת לו אז הוא יצעק, או שהוא יראה שזה לא מתוקן וזה לא אכפת לו, אז, אז, אז הוא יצעק עוד יותר. כן. על כל פנים, יש שם, וכל מילה היא, היא כנגד אחד מהזה, אנחנו כבר לא יודעים לגמרי, זה כבר, על זה לא יעזור התבוננות גם. כאילו להתאים כל מילה מהשבעים לאיזה ספירה זה סתם ניחוש, זה, זה לא חייב להיות לפי סדר בכלל, זה, זה מניפולציה, זה לא, זה לא עבודה שלנו. אבל עבודה שלנו זה לבדוק אם, ה, אם אנחנו באמת מתקדמים, באמת מתקדמים, לא רק עם הידיים והרגליים, לא רק מניחים תפילין כל כך הרבה שנים ממתי שהתחלנו, אלא אם באמת משעבדים את המוח ואת הלב. זה לא לזלזל בהנחת תפילין, הנחת תפילין היא יותר חשובה מהכל, אבל צריך גם לעבוד את השם עם הכוחות הפנימיים, וזה כמו שלא להיות עקר שאינו מוליד. גם בן אדם שלא מוליד הוא חי, הוא חייב במצוות ובעובד השם, אבל חסר לו משהו. זה כתוב בזוהר שבן אדם לא יכול להגיע לשלמות הנשמה שלו אם הוא לא משאיר בן בעולם הזה. אז יכול להיות שהכוונה, הרי נכורא שמה זה לא בבחירה שלו, אם הוא עושה השתדלות. ישר לגלגולים, אריזהל מביא, שיש נפקא מינה גדולה, אם בן אדם מתחתן ולא מוליד ילדים, או שהוא מחפש להתחתן והוא לא מצליח, או שבן אדם מתייאש לכתחילה ואומר, עזבו אותי עם כל ה... אני לא מתחתן. אז אחד כזה זה פגם גדול, וקשה לו מאוד לבוא לתיקונו, ככה אריזהל אומר. אחד שעושה מאמץ, אז מקילים עליו את התיקון. אבל יכול להיות שמתכוונים גם ברוחניות, שיש פן כזה שבן אדם יכול להסתובב כל הזמן, הבן והבת, כל אדם חייב פרייה ורבייה, חייב להיות בן ובת, בן ובת זה אהבה ויראה. זה הפנימיות של המושגים בן ובת. אהבה זה בן ויראה, אישה יראה השם. זכר חסדו זה הסימן רק לזכור, זה לא הפשט. פשט וזכר חסדו זה זיכרון, אבל רק סימן לזכור, זכר חסדו ש... הבן מרמז על חסד ואישה יראת השם מרמזת על יראה, אהבה ויראה זה בן ובת. אם בן אדם לא עושה את, אם הוא עושה את ההשתדלות, יש לו טמטום הלב, הוא לא יכול, מה הוא יכול לעשות, אבל הוא משתדל, הוא מנסה, הוא מנסה חמש דקות ביום, הוא מנסה שעה ביום, זה לא חשוב, אבל הוא מנסה. אבל אם הוא לא מנסה, אז כמו אחת שכאילו, הוא מבריז, כאילו, כולם הולכים להנה, להנה, הוא... הוא הולך הצידה, כאילו, יאללה, לא מעניין אותי כל הסיפור. אני לא בעד, אני לא נגד, לא מכיר את אף אחד, לא מעניין אותי. זה כאילו מין התנתקות כזאת. ועל זה צריך להתפלל שלא נהיה שם. אם בן אדם רואה שהוא כזה, זה עצמו צריך להיות אכפת לו. על זה יכול לתת צעקה, צעקה אחת שהיא שבה את כל ה צעקות. על כן שבעים קלים כנגד השבעים פנים לתורה. שהם בחינת כלליות המוחין שצריך להוליד ולהמשיך כדי להתעורר משנתו ונפילתו. ולהחזיר לעצמו כל השבעים פנים לתורה שאבד. אז צריך להבין שכל יהודי נולד עם זה, היה לו את הפוטנציאל של השבעים פנים. הוא איבד אותם אה, כי הוא... הוא השתמש עם כל הכוחות שלו, רק בענייני העולם הזה יש מחפץ חיים, יש משל שהוא כותב על... אה, כשמישהו עשיר גדול היה צריך לנסוע, למשל מאוד פשוט, הוא הפקיד את המצב ה... בן אדם נאמן, למשל שהוא שנג... לא נג... נגמר איך מתחיל, הוא מאכזב כזה מבחינה ספרותית, <laughs> הוא השאיר את המפתח אצל חבר הכי טוב שלו והוא, והוא הסתכל מדי פעם, הוא היה פותח את הכספת והיה בודק והיה לו שם יהלומים וכל זה אבל הוא מאוד התפלא, הוא ראה שם לכלוך בתוך, בתוך הארגז, שכל היהלומים הגדולים היה לכלוך. הוא לא הבין למה. והמשל נגמר ככה. זה לא, לא מגיע בסוף תירוץ, אתה יודע למה שמתי את הלכלוך, כדי לכסות, כדי, זה, לא. המשל נגמר ככה שבאמת הלכלוך לא צריך להיות, וזה באמת ביזיון גדול שבן אדם שהוא כזה עשיר וכזה זה, לא לקח לעצמו את הזמן, רגע אחד לנקות את התיבה שבו הוא מחזיק את היהלומים. והוא כותב את זה על כל אחד מאיתנו, יש לכל אחד יהלומים נפלאים וביחד עם זה הוא מחזיק את כל הלכלוך וזה לא דרך ארץ <laughs> וצריך, <laughs> <laughs> צריך לשים בצד את הלכלוך ו- ולהחזיק את המקום נקי, כותב, <laughs> כיבשו <קיפש> אותו זה, זה, זה משל בלי הפתרות זאת אומרת שבעצם יש לנו את כל היהלומים האלה, יש לנו את כל השבעים פנים לתורה, קיבלנו נפש ישרה, אלוקים עשה את האדם ישר, בלי עיוותים, בלי בלאגנים. רק מה, הם החשבו, ביקשו חשבונות רבים, הבן אדם, מה זה היא לאחה ולאחה, ו- וכל דבר מושך את העיניים שלו ואת הלב שלו, ואת אז כאילו, נסתמו לו שבילי השכל, נסתמו שבילי השכל, המשמעות שאין שביל בין השכל ללב. זה לא שהשכל לא מבין. בעל תאווה יכול להבין בדיוק מה שכל אחד מבין. אין לו בעיה. פרופסור הוא יכול להיות, אבל הלב שלו לא נפתח לעניינים שבקדושה. ולחזור ולהתחיל לחיות מחדש. אם הוא יחזיר את השבעים פנים לתורה, זאת אומרת, אם הוא ירגיש שהתורה מאירה לו פנים וזה מדבר אליו, זה הביטוי שלנו, אנחנו מדברים, זה לא מדבר אליי. ברגע שירגיש שזה מתחיל לדבר אליו, אז כאילו הוא נולד מחדש. שזה עיקר בחינת הגאולה בפרט ובכלל, כי כן אני נזכר לאל, הוא עושה את הגזרה השווה. הבן אדם כשהוא מתחבר אז קורה לו מה שיקרה לכלל ישראל בגאולה. בגאולה, אז בגאולה נקבל יותר מה שגדול יהיה הבית האחרון יותר מהראשון. ובגאולה נקבל גם יותר מה שבראשית הבריאה. על זה דיברנו בתחילת השיעור. ואותו דבר כל בן אדם אם הוא על ידי העבודה שלו הוא יוצא מהמקום, מנסתימו שבילי השכל, עם כל העניינים האלה, הוא יוצא משם, אז הוא מקבל הרבה יותר ממה שהיה לו בהתחלה. זה מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. ככל שיש יגיעה יותר, רבנו אומר שאפילו לעתיד לבוא, כל אחד יקבל, למרות שכמים לא היה מכסים, אף על פי כן, כל אחד יקבל כפי טרחתו ויגיעתו בעבודת השם. לא כתוב לפי מה שהוא השיג, אלא לפי מה שהוא השקיע. יש לפעמים שבן אדם, שני חבר'ה לומדים משהו, ואחד זוכה ללמוד את זה בטוב, והשני יש לו... קשה לו להגיע לספר אפילו, כל הזמן הוא בעבודה, הוא פה, הוא שם, יש לו... בשביל להשיג את אותו דבר הוא צריך לטרוח יותר, הוא מקנא. הוא מקנא בחבר, ובסוף הוא יגיד תודה. ועל זה לכן מיד אחריה על המנצח יענך אומרים ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב. ולשווה פשע דייקה שהם בעלי התשובה המחדשים ימיהם שעברו בחושך. שהוא בחינת התחדשות החיות. בחינת אשיבנו השם ילך ונשוב החדש ממנו כקדם כנזכר לאל. מה הפואנטה של המושג התחדשות? חז"ל אמרו, בכל יום יהיו ביניך כחדשים, הפשט הפשוט, בכל יום יהיו ביניך כחדשים, זה על ציר הזמן. תלמד תורה כאילו שהיום קיבלנו, היום עמדנו במעמד הר סיני וקיבלנו את כל התורה כולה. וככה תלמד אותה, עם אותו חשק כמו שלמדו אותו מיד. כמו שעל ציר הזמן, ככל שעובר יותר זמן, אז זה נחלש. ההתלהבות פוחתת, כן. ילד מניח תפילין פעם ראשונה, שמחה גדולה. גם מבוגר כשהוא מניח תפילין פעם ראשונה, שמחה גדולה. ואחר כך לאט לאט זה נכנס למין סוגיה כזאת של uh, קצת אנשים מלומדה וכל זה. אז זה על ציר הזמן, יש גם, לא על ציר הזמן, אלא על ציר ההשתלשלות. אז uh, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, זה גם זמן. אבל יש עוד נקודה. התורה כאילו, איך כתוב שם ויעץ לו המון ויעץ לו שעשועים משחקת לפניו בכל עת, יש את התורה כפי שנמצאת למעלה ויש נובלות חוכמה שלמעלה, זה התורה כפי שהיא אצלנו. אז יש, אתה מקבל את התורה אחרי שהיא עברה את כל העולמות ואת כל הזה אפילו איך שלומדים את התורה בגן עדן תחתון אנחנו לא יודעים. ואפילו איך לומדים את התורה בעולם הזה אנחנו לא יודעים. לפעמים אתה יושב ושובר את הראש על סוגיה, בסוף אתה לוקח ספר של מישהו מה... כמה מאות שנה יותר מאוחר, שהוא... הסגנון שלו יותר קרוב לדור שלנו, ואתה רואה איך הוא למד פשט בגמרא, אתה פתאום אתה רואה את זה, אחר כך אתה אומר, איזה מטומטם הייתי. זאת אומרת, אנחנו לא... קשה לנו, ולכן אנחנו מרגישים את עצמנו כאילו קיבלנו, אנחנו מקבלים איזה זרזיף מהעשייה הרוחנית, זה מקבל משהו מהיצירה וזה מקבל משהו מהבריאה. הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה הולך לאיבוד שם, אי שם, בין הדפים של, ה, של הספרים שם מדברים על השתלשלות, אבל האמת שזה לא נכון. האמת היא שבתורה יש חיבור לקדוש ברוך יותר משהו בכל העולמות. זה הסוד של ההתחדשות. צריך לדעת שהתורה היא דבר השם ואשים דברי, דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך. זה כתוב בזוהר, ב, זה כתוב בישעיהו. זה כתוב בזוהר בהקדמה על כל יהודי שלומד תורה, יהודי בעולם הזה, בגשמיות. מה ענה אבדשמיא וארא במילולי, אף את אבדשמיא וארא במילולי. כך כתוב בזוהר. ו, והוא נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית, כאילו... הוא עולה עכשיו יותר גבוה מכל העולמות. וזה דבר שצריך להבין אותו. זה הסוד של מצוות ציצית. למדנו בליקוטי ההלכות, למדנו על מציץ מן החרקים. זה כאילו עוקף את כל ה... אם תסתכל טוב, תראה כביכול את העין של המציץ. אתה נמצא בצד השני ואתה לא רואה אותו, הוא רואה אותך. אבל אם תחפש אותו, איך כתוב? אם תדרשנו, יימצא לך. והציצית זה שערה. וייקחני בציצית ראשי, כתוב אצל יחזקאל. ציצית זה שערות. שערה זה דבר שאתה רואה עשייה שבעשייה. אתה רואה דומם. אתה רואה כלום. חותכים זה לא כואב. אבל זה גודל, זה חי. התורה שאנחנו לומדים, אנחנו הולכים להסתכל על זה כאילו שזה דומם. כאילו שזה, זה, כאילו... מה כתוב כבר? כאילו... זה מוקצה מחמת גופו, זה מוקצה מחמת זה, וזה... כאילו, אתה לא יודע מה רוצים, חקוקה בפרטי פרטים, אתה, אתה מדבר כל הזמן על גשמיות, כל הזמן. אז זה כמו שערה, אתה רואה שערה, אתה יכול לחתוך אותה וזה לא כואב. אתה יכול להתווכח, אתה יכול להתנגד, לא, לא, לא יפול עליך שום דבר. אבל השערה הזאת היא חיה, היא נושמת, כן? רק, אז למה זה מופיע בתור שערה? זה מופיע בתור שערה כי השערה מקבלת חיות כזאת שהיא חייבת לבוא בצמצום גמור. זה כתוב על השערות של הזקן, שיש בהן קדושה עליונה, ולכן הם צריכים בתור שערות. הכל הי"ג מידות הרחמים שאנחנו כל כך מזכירים אותם בקדושה וטהרה, למדנו על זה כשלמדנו למחות ציצית. אז איך הם נקראים בזוהר הקדוש? י"ג תיקוני דיקנה, זה נקרא זקן, זיקה שערות. התיק יומין יטיב, לבושי קטלג חיבר, איך כתוב שם? שער רשק אמר נקה. זה הכל שערות. והתורה הזאת, התורה שאנחנו לומדים, זה נמשל עציצית, למען תזכרו, למדנו את הכל כשלמדנו... לא זוכר באיזה הלכה, בהלכות ציצי, דיברנו על כל מה שאנחנו מדברים עכשיו. תורה כ"ט. מה? תורה כ"ט. תורה כ"ט, המקומות הצרים והדקים, יש את משהו שבחיצוניות זה נראה מאוד מאוד בנאלי, מאוד פשוט, אבל דווקא דרך זה אפשר לקבל את העומק הכי גדול. אם זה היה מתגלה דרך משהו יותר רחב, לא היינו יכולים לעמוד, זה היה שטף, זה היה שוטף אותנו. ודרך דבר כזה זה יכול להתגלות. דווקא אדרבא, זה שהתורה שלנו כל כך ירדה, ואתה מדבר על, על הלכות פשוטות, על דלת דרישות לשבת, על מחליף פרה בחמור, וזה סימן שיש בזה את העומק שאין באף מקום. זה הדבר הכי עמוק והכי גבוה. זה הסוד של ההתחדשות. אם בן אדם... מתבונן בזה, זה בעצם, איפה זה כתוב? זה ברכת התורה. הבן איש בתור הקדמה לספר שלו, הוא כתב את ברכת התורה. זה ברכת התורה. מה הוא רצה לרמז לנו? שכיהודי מתיישב ללמוד, ברכת התורה כבר אמר בבוקר. עכשיו מתיישב ללמוד, חוזר מעבודה ויושב ללמוד. אבל הוא צריך להתחבר ללימוד כמו ברכת התורה. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. בחיצוניות זה נראה שזה נבלות חוכמה שלמעלה, של זה רק מה שנבל ונשר והחוכמה נשארת למעלה, אבל תורתו האמיתית של השם יתברך זה דווקא מה שהוא נתן לנו, המלאכים ביקשו את זה ולא קיבלו. <laughs> זה הסוד של ההתחדשות. זה לא רק, זה גם על ציר הזמן, גם לחשוב כאילו זו הפעם הראשונה בחיים, אבל זה גם לחשוב כאילו, ואיפה חז"ל אמרו לנו את זה? במפורש, הם אמרו, כל היושב ושונה יראה כאילו הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. כן ללמוד תורה זה ללמוד חברותה עם השם יתברך. זה ההתחדשות, ואם בן אדם זוכה להתחדשות, זה כמובן אחרי הרבה עבודה של תשובה, צריך הרבה ניקיון לעשות, אם הוא זוכה להתחדשות, אז על ידי זה הוא יכול לחדש רטרואקטיבית. הוא מגיע לאיזה נקודה של למעלה מהזמן, הוא יכול לחדש רטרואקטיבית את כל הימים שעברו בחושך. שהוא מבחינת התחדשות החיוב, מבחינת השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם, החדש ימינו כקדם זה כבר תוצאה. <חדש> זה לחדש את כל הימים שהם יהיו כאילו לא קלקלנו. ועל כן אחר מזמור יענך, שהוא מבחינת חבלי לידה, אומרים ובא לציון גואל כנ"ל במהרה בימינו אמן. האמת שעדיין לא דומה עם האות הזאת, אות קצרה. יש כאן עומק ועוד עומק, אפשר ללמוד את זה עשרים פעם וכל פעם למצוא דברים חדשים. אבל קצת התקרבנו. זה ים שאין לו סוף העניין הזה. זאת אומרת העניין של הלידה, של הגלות, של הגאולה ושל ההתחדשות, של הצורך בגלות. שהגלות זה לא אקסידנט, ושבירת הכלים זה לא אקסידנט, זה הכל, הכל בכוונת המכוון, זה דבר ארוך, זה כאילו, אבל מספיק האמונה בעלמא שנדע שאיך שזה, ככה זה אמור להיות, ואנחנו צריכים את ה- לתת את הצד שלנו, את העבודה שלנו, את החלק שלנו אנחנו צריכים לעשות באופן הכי טוב, שמצדנו לא יהיה עיכוב של הלידה. עכשיו פה מתחיל עוד עניין, וזה התחלנו שבוע שעבר, אבל זה היה כזה לא ברור לגמרי. ואז כן צריכים לכתוב תפילין על גבי אור בהמה טהורה דייקה. עכשיו, למה דווקא טהורה, אז על זה הוא מדבר אחר כך. הוא מדבר על זה בעוד עמוד בערך. דפוס שלי. אבל למה בכלל על אור? למה לא לכתוב את זה על דברים אחרים? על... כי איך כתוב בגט, אפשר לכתוב על כל דבר. על עלה של עץ, על קרן של פרה, על מה שאתה רוצה, על חתיכת, על ענף. אם אתה, אם אתה מצליח לכתוב את כל הנוסח של הגט, וזה כתוב כהלכה, אז לא משנה החומר על מה זה כתוב. זה כשר. אותו דבר, ויצא והייתה, אז אותו דבר גם שטר קידושין. על כל דבר, אין שום תנאים בזה. ותפילין, מזוזה, בספר תורה, וגם אה, פרשת סוטה, כתוב וכתב את העלות בספר. הדברים האלה צריכים להיות כתובים דווקא על אור. מה, מה מגילה, העניין הזה? מגילה, מה? מגילה. ו? מגילה, מגילה. כל, מגילה, מגילה, מגילה כל התנ״ך, כל התנ״ך, אם רוצים שזה יהיה לכתחילה, כל התנ״ך, תורה זה כולל כל התנ״ך. ומה אמרנו עוד, מזוזה ותפילין, שזה גם פרשיות מהתורה, ופרשת צוטה זה גם פסוקים מהתורה. זאת אומרת, התורה תמיד נכתבת על אור. מותר לכתוב את התורה על נייר וללמוד ממנה, אבל אין לזה את קדושה. נכתב על אור זה עושה איזה תיקון מיוחד, מה, מה העניין בזה? כי האור הוא מבחינת המדמה. נאור מרמז על קליפת נוגה, או של בהמה טהורה. המדמז זה השכל של קליפת נוגה, שהוא חיצוניות השכל. פנימיות השכל היא שייכת לקדושה. חיצוניות השכל, מה זה חיצוניות השכל? חיצוניות השכל זה שבן אדם משתמש בשכל שלו, המוטיבציה שלו להפעיל את השכל זה כדי, זה כדי לשרת את עצמו בלבד, בלי כוונה לשם שמיים. אז זה יכול להיות שכל, אפשר להגיע עם זה למאדים, אני יודע, ל- לירח, זה יכול להיות שכל גדול, אבל זה שכל חיצוני. זה שכל שמתעסק עם חיצוניות העולמות. הפנימיות של העולמות זה השכל שבכל דבר, שרבנו אומר בתורה א', שם רבי אברהם ורבי נחמן כותב שהכוונה היא לחיות שיש בכל דבר. זאת אומרת שאתה ניגש למשהו בעולם, בין אם זה חוכמה, בין אם זה אבן, לא חשוב. אתה זוכר שיש לזה חיות? והעיקר זה החיות, ואל וה... וה... שום טוב מסביר, ובחרת בחיים, שתבחר בחיות ואל תבחר בדבר עצמו. תבחר בחיות, אתה משתמש בדבר, כי על ידי זה החיות שיש בתוך הדבר מוסיפה לך כוח. אין לך עסק עם החיצוניות. וחוכמה חיצונית זו חוכמה שמתעסקת עם הדבר בעצמו. ועל זה מרמז האור. אז האור יש לו שתי פונקציות, פונקציה אחת שהוא שומר, בהמה גלודה היא, היא טרפה, איפה השוחט? זה נרדם, אותה. בהמה גלודה היא טרפה, למה הורידו לה את האור, האור הוא שומר, בלי אור אי אפשר לחיות. מצד שני האור הוא מסתיר, האור לא נותן לך לגשת לדבר שיש בפנים. אז בדיוק השכל החיצוני, יש לו את שתי התכונות האלה. מצד אחד, הוא שומר עלינו. הוא שומר על השכל, יש לו את הכללים. בן אדם היה לו רק את השכל הפנימי, אז יכול להיות שהיה הולך, לי, היה מקבל מן רצו בלי שוב. היה, היה הולך לאיבוד. ככה יש לו איזה, כל כללי ההיגיון וכל ה... עם השכל החיצוני הזה, אנחנו גם מתעסקים בדברים שבקדושה. כל ההבדל הוא שהכוונה שלנו שם היא אחרת. כשבן אדם לומד תורה שלא לשמה, ‫אז הוא לומד עם המדמה, זה ברור. ‫זה אותו שכל כמו לשרטט מכשיר או, ‫או לפתור בעיה מתמטית. ‫זה בדיוק אותו שכל. ‫עכשיו, ה, 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 המדמה הזה הוא שומר, ‫הוא נותן מסגרת, ‫הוא נותן נורמליות מסוימת בכל העסק. ‫מצד שני הוא מסתיר, ‫הוא תופס את המיקרופון ‫והוא כאילו, הוא לבד, הוא לבדו. אני ואפסי עוד, הוא תופס את כל המרחב, הוא לא נותן לשום דבר להתבטא. וצריך לכתוב עליו את התורה. לקחת, לכתוב על המדמה שלנו את התורה. כשיהודי מתחיל ללמוד תורה, הוא מתחיל הרי שלא לשמה. אז הוא מתעסק עם המדמה, אבל היות שהוא כותב עליו את התורה, אז הוא מקדש אותו. לאט לאט, ככה הוא מתקדם. מבחינת לבוש השכל. כי יש נפש, רוח ונשמה שעליהם הוא מדבר על הקדושה, על הצד של הקדושה, שהם מבחינת שלושה אורות פנימיים, שהם מבחינת תלת מוחין. זה כנגד כן התלת מוחין, דווקא את זה כן הסברנו קצת. התלת מוחין זה הרי, אפשר גם להסביר תלת מוחין חוכמה בינה דעת. אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר כתר חוכמה בינה. אבל בדרך כלל מסבירים חוכמה מימין, בינה משמאל ודעת באמצע, למטה. ואז איך, איך נפש רוח הנשמה מסתדר לפי זה? אז מה שלמטה זה כנגד השמאל, מה שבאמצע כזה נגד האמצע, מה שבצד ימין זה כנגד המעלה. בדרך כלל זה ככה. מעלה ומטה וימין ושמאל מתחלפים הרבה פעמים. גם פנימה והחוצה וגם אה, אה, קדימה ואחורה. הרבה פעמים על קדימה כתוב שהוא מעלה ואחורה זה מטה. כל, כל הדברים האלה, השמות שלהם מתחלפים. אה, אז כאן השורש של הנשמה זה החוכמה, השורש של הרוח זה הדעת והשורש של הנפש זה הבינה. ככה צריך להבין את זה, אני בינה לי גבורה, הנפש זה המלכות, לכאורה זה הפשט כאן. אפשר להתווכח על זה, אני לא, אני לא סגור שזה ככה, אפשר להגיד אחרת, אני לא יודע, אבל פשטות זה ככה. שתלת מוחים, וכנגדן, ובשביל זה הדעת משפיעה על הרוח. הרוח, המידות לא עובדות בלי דעת. יש לזה קשור. וכנגדן יש שלושה כלים. בגוף שהם בשר וגידים ועצמות. איך מסדרים את זה? אני לא יודע, לא למדתי. זה כתוב, אני לא זוכר. יש מישהו שיודע? מי זוכר? הנה יש לך הזדמנות להגיד משהו. בשר, גידים ועצמות, איך זה מסודר <אלider> לפי... <אלider> לפי נפש אורח נשמה, איך זה מסודר? לפי הסדר? מה? אתה זוכר? לא, לפני סדר רגע שמי, העצמות הכי בפנים היא גידים ובשר, לא? העצמות הכי בפנים? גידים ובשר. וזה החוצה, כן. אז לכן צריך להגיד שזה כאילו נשמה ורוח ונפש. זה הפוך. זה כאילו נפש, רוח, נשמה. כן. בשר, גידים ועצמות. הבשר זה, כן, זה נכון, הפירוש הזה הוא נכון גם בשפה. הבשר זה, בשר ובשורה זה אותה מילה. כך כתוב במפרשים של הפשט. אם בן אדם היה רק שלד, לא היה לו בשר, איך הוא היה נראה? אתה חושב שהיינו כולנו שלדים, כמו שצויר ה... בבתי מרקחת על הקופסאות, <laughs> צויר גולגולת. איך <laughs> בן אדם היה נראה? השם מה, ש... מה שמבשר את הופעת האדם זה הבשר, בשביל זה זו אותה מילה. והעצמות, העצם זה השלד, זה הה... המציאות שלו, המציאות האמיתית שלו. ומה שקושר את שניהם, הוא קושר את העצמות בינם לבין עצמם, זה הגידים. איפה האור? עוד מעט הוא יזכיר את האור. גידים? האור הוא לא כנגד נפש, לא כנגד רוח, לא כנגד... האור הוא כנגד הנפש הבאמית. גידים זה בדרך כלל כלי דם, מה שהם קוראים לזה. <גידים>, גידים זה שם כולל שרירים ועצבים וכלי דם וגידים. <גידים> כן. שרירים <גידים> זה לא בשר? שרירים זה, בדרך... כן, אבל רוב הבשר, בדרך כלל כשאתה קונה, אתה קונה שרירים. נכון. אבל מה שמבצע את הפעולה, הכוח, אז זה עובר שם בתוך... יש איזה, אולי זה בעצבים, יש איזה מערכת של ממסרים. יכול להיות שאתה צודק, שרירים זה מחוץ לעסק, שרירים זה הבשר. יכול להיות. אני ערבבתי שרירים ועצבים, אתה צודק. אז זהו, שם בשר וגידים ועצמות, והגידים זה המחבר של שניהם. אז זה, זה, זה כנגד הרוח, שהוא מחבר את הנפש עם הנשמה. ועל גביהם יש האור החופה. שהוא בחינת חיצוניות דה חיצוניות. שהגוף עצמו הוא חיצוניות והאור הוא החיצוניות של הגוף. בחינת קטנות דה קטנות. יש כאן הערה ארוכה, אתם רואים? אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אולי אם נשאר זמן בסוף. צריך ללמוד את זה, אני לא, לא, לא מתכחש. אבל לא, לא כרגע, אולי אחרי שנגמור את הקטע. וזה האור אחרי ההרה. רואים שכתוב עיין שם ואבין? וזה האור, לא מצאת? אתה רואה ההרה כמובא בעץ בשאר החשמל? זה סוגריים, נכון? זה באות ל"ד. מצאת. זה האור שהוא מבחינת כלי החיצון של הגוף, הוא כנגד בחינת כוח המדמה. שהוא כוח החיצון של השכל. בחינת לבוש השכל וחיצוניותו. זאת אומרת, זה הלבוש השכל של הקדושה, בזכותו יכול להתעסק עם ענייני העולם הזה. כי כוח המדמה הוא מבחינת כוח הבאמיות. מבחינת כוח החי שבאדם כמובן, שהוא חיצוניות השכל. ועוד פעם, זה יכול להיות שכל אדיר, זה יכול להיות שכל גאון, הקדושה, מבחינת הסקאלה שבין הקדושה והקליפה, הוא שייך לקליפה. לא לקליפה טמאה, אבל לקליפת נוגה. זה השכל ששחקן שח משחק. עוד פעם. זה השכל ששחקן שח כן, העומק, הזה, זה, 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 קליפ, זה מדמה. כן, זה בסדר. גבוה. ושם, בבחינת המדמה, שם עיקר הבירור. עכשיו, פה יש חידוש. יכול להיות שהזכרתי את זה שבוע שעבר, אני לא זוכר, אבל זו נקודה שצריך לעמוד עליה. אנחנו לא מדברים על בירור המוחין, אנחנו מדברים על בירור המידות. ורבי נתן אומר שהבירור בעיקר הוא במדמה, והמדמה זה מוחין. חיצוניות המוחית. אבל הנקודה היא שהבירור של המידות דורש לברר את המדמה. כל זמן שלא מבררים את המדמה קשה לברר את המידות. זו המשמעות פה. שם עיקר הבירור. במדמה, זה, זה, זה תורה של בעל שם טוב שהזכרנו אותה קודם, שבעל אומר, נתתי לפניך את החיים, מה שהכוונה שבכל דבר בעולם יש חיים ויש מוות, ותבחר בחיים ואל תבחר במוות. למי אומרים את זה? מי, יהודי פונה, חוזר על התורה הזאת של הבעל שם טוב, אל מי הוא מדבר עכשיו? לנשמה הוא יכול להגיד בשקט, בחול נפשך, אפילו נוטל את לנשמה אין שום בעיה. היא לא צריכה להשתכנע מזה. שבכל דבר יש חיים ויש מוות, ואם אתה פונה לגשמיות אתה פונה למוות, ואם אתה עושה את זה לשם שמיים אתה פונה לחיים. הוא מוכן למסור את החיים גם. אתה לא צריך לפתות אותו. הדיבור הזה מדבר אל המדמא. זה דיבור של משה רבנו. בשנת ה-40, פרשת ניצבים, ראה נתתי לפניך. הוא לא מדבר אל הלב, הוא מדבר אל המוח, הוא מדבר אל ההיגיון. תראה, מה <coughs> הוא יגיד, זה לא טעים, זה טעים. אבל זה עורל אותך. כמו שמסבירים למישהו להפסיק לעשן. לש... מדברים ללב שלו או למוח שלו? מדברים למוח, אבל אם המוח לא משתכנע אז הוא ימשיך לעשן. ואותו דבר, כל בירור המידות, זה הכל מתחיל מהמוח המוח הפשוט, החיצוני. למה הוא חיצוני? למה הוא שייך לקליפת נהגה? בגלל שהוא כדאי ניק. לא בגלל שהוא טמא, הוא כדאי ניק. הוא עושה מה שכדאי לו, זה כל העניין שלו. אז מסבירים לו שכדאי לו אחרי השם אלוקיכם תלכו, כדאי לו להיות בצד הנכון, כדאי לו. זה נקרא לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמן, כדאי לך. ו- ואז לאט לאט הוא מתחיל לתקן את המידות שלו, מה פירוש שהוא מתחיל לתקן את המידות שלו? הוא לא תיקן שום דבר, הוא ממשיך לאהוב את עצמו. אבל יש הבדל גדול אם בן אדם אוהב את עצמו כמו תינוק טיפש או כמו מבוגר פיקח. אם הוא אוהב את עצמו כמו תינוק טיפש, הוא יכול לעשות לעצמו הרבה נזקים. כן, הוא, הוא לא ישן סיגריות, הוא ישן משהו אחר. ואם הוא תינוק טיפש, אז גמרנו, תן לו פעם, זה כמו פיתיון לנמלים, מכירים את הפיתיונות האלה? זה מתוק, הם כולם באות לזה. אחר כך כל הקן מת. זה ממש ככה, כל, כל התאוות של העולם הזה, זה ממש אותו דבר. זה כתוב בתנ״ך, צד צדוניקה ציפור, זה, זה פיתיון, שמים, אה, כתוב במדרש, אה, אה, ציפור עפה באוויר ורואה ציפור שנייה יושבת בכלוב ויש לה פירורי לחם. אז היא אומרת, איזה יופי לך, את לא צריכה לחפש אוכל. אז הציפור השנייה אומרת לה, את מסתכלת על הפירורים ואת לא מסתכלת על המלכודת, על, ה, על, ה, על, ה, על הכלוב. עוד מעט באים לשחוט אותי. ואת מקנאת בי? זה צוד צדוניק הציפור, בן אדם הוא מכוון לכל, ה, לכל השטויות. אז הוא כמו תינוק טיפש, כמו תינוק שלא יודע להיזהר מאש, הוא משחק באמצע הרחוב, הוא לא יודע שבאים מכוניות. כשאומרים לו, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אז רוצים לעשות ממנו, תישאר, תאהב את עצמך, תהיה, תהיה בעל הבית פשוט, אל, תה, אל תהיה אוי ואדל, אבל תהיה, תהיה פיקח. אל תשחק באמצע הרחוב, אל תשחק באש. כן, תהיה נורמלי. אז זאת אומרת, ואז כשהוא משתף פעולה עם זה, לכל הפחות המידות שלו הן לא מתוקנות, אבל הן כבר לא הרסניות לא כל כך. זה התחלה של תיקון המידות. זה השלב הראשון של תיקון המידות. זה, זה השכל הפנימי אומר או, זאת אומרת, אם זה בתוך הבן אדם... התורה אומרת לו. התורה. התורה. הרי זה כתוב בתורת, משה רבנו לא חיכה לנו שנבין את זה לבד. התורה אומרת, ראה נתתי לפניך, זה כתוב בתורה, הבעל שם טובה לתורה פירש את זה. זה מובא בבעל שם טובה לתורה בפרשת ניצבים, הפירוש הזה. זה מובא משם בעוד הרבה ספרים, לא רק משם, <קDam? זה, זה מובא בהרבה הרבה, אבל שם, זה שם הכי קל למצוא את זה, זה כי בדיוק באותה פרשה זה כתוב. וממילא מה יוצא? יוצא... כשזה ההתחלה של הבירור של המידות, זה לברר את המדמה. בשביל גם בגשמיות, לוקחים את האור של הבהמה, שהאור הוא כנגד המדמה, וכותבים עליו דברי תורה. כותבים עליו את יציאת מצרים, כותבים עליו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. על זה דיברנו. כאילו שהמדמה הוא הכלי של הקדושה. המדמה הוא, הוא יכול להיות כלי, כמו קליפת נוגה, קליפת נוגה יכולה להיות, לשרת את הקדושה, היא יכולה לשרת את הקליפה. לכל מעשה חיוי לשם שמיים, קיבלנו שכל, צריכים להשתמש בו. זה לא חוכמה לזרוק את השכל לים, אין עבודה כזאת. להשתמש בו, להשתמש בו בקדושה. זה נקרא ברור, המדמה מתברר לזה? זה. זה כמו שהמידות לא מתבררות לגמרי, אז גם המדמה לא מתברר לגמרי. אבל זה ההתחלה, ש... אף אחד לא יכול לברר באמת את המדמה אם הוא לא מתחיל ללמוד תורה קודם כל. לעולם יעסוק אדם בתורה המצוות שלא לשמוע. טוב, אוקיי, ה... כי אחר כך זה עולה, כל, כל פעם. הוא, הרי אם הוא לומד פרשת ניצבים הוא יגיע בנגלה הבאה, הוא יגיע גם לפרשת ואתחנן, והוא יקרא בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אבל אחרי ש... הראשונה שהוא קרא את זה, זה לא דיבר אליו. זה גבוה מדי בשבילו, מה נראה בי עקיבא? הפעם שנייה, אם הוא, אם מפרשת ניצבים עד פרשת ראת חנן, זה כמעט שנה שלמה, אם הוא יעבוד על בכל נפשך, על, על אהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך, או בחרת בחיים, אז כשהוא יגיע לבכל נפשך זה כבר יתחיל, יתחיל להזיז אותו, יתחיל להבין שהוא צריך לעלות בדרגה. וככה זה תמיד, השכל עולה טיפה והלב עולה טיפה. אבל בלי להתחיל עם זה, זה כמו יהודי שלא מניח תפילין. או כמו יהודי שמניח פרשיות ריקות שלא כתוב עליהן שום דבר. זה לא יכול להיות. שם מבחינת המדמה, שם עיקר הבירור, כי המדמה הוא מבחינת נוגה עניו. בנוגה עצמו יש עשר ספירות, יש מוחין, יש מידות. אז אם, אם, אם לדבר תמיד אפשר... אתה רואה ילד פרוע, אתה רוצה לחנך אותו, אתה פונה לפראיות שלו או להיגיון שלו? אתה פונה להיגיון, זה אותו דבר. עם היגיון אפשר לשוחח. אז פונים להיגיון ודרך זה אפשר להגיע לכל מקום. אתה עובד, למרות שזה למרות המצב מתוקן. בדרך כלל המצב הרגיל במקרה של סיגריה שאיתן יודע בסכר שזה לו, אבל עדיין הפער בין המוח לבין הלב הוא לא... אז זה הכוח של התורה. בסדר, זה הכוח של התורה. על מה כתוב אם אבן או נימוח? על המוח או על הלב? על הלב. על הלב זה כתוב. ורבנו אומר שהתמדת התורה, יש לה, איך כתוב שם בלשון? יש לה מעלה על הכל? לא זוכר את הלשון. מעלת ריבוי עליהם. כל המצוות. הרגל לימוד התורה. מה איך? הרגל לימוד התורה. הוא חולל על כל המצוות. חולל על כל המצוות, ויש על זה שורש בפרקי אבות שכתוב, שמעתי מר בגמר שכטר, בפרקי אבות שכתוב אחד מ-48 דברים שהתורה, איך כתוב שם? אז הוא מביא את פורש המשניות, מר רמב״ם, שהוא כותב שם על אחד, אחד שזה הכי שייך לפרש ככה, אני לא זוכר את המילים, התמדת הקריאה. צריך לשבת וללמוד, כיפשו אותו. עצם הישיבה, לשבת לזה מסורת נפש, זה לא קל, אבל מדובר על בעל בחירה. אף פעם מישהו אחר לא יכול לתקן את אף אחד. אם מישהו מתקן מישהו, סימן שהוא רצה שיתקנו אותו. אף אחד לא יכול לתקן את אף אחד, כל אחד צריך לתקן את עצמו. אם הוא לוקח את עצמו, על דבר אחד, דבר אחד צריך לעשות בכוח, זה לאשר תהיה ללמוד. זה צריך את על כל היצר אפשר לשים סוגריים בינתיים, אבל מי שלא רוצה ללמוד תורה בכלל, אם החז"ל אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי עץ הרע, בראתי לו תורת תבלין, הוא ברא את היצר הרע, הוא יודע יותר טוב מכולם, אין חוכמות אחרות. כתוב במרש"א, כתוב שיזכיר לו יום המיטה ומה ו- עוד שם, איך כתוב? קריאת ו- שמע. קריאת שמע וכל זה, זה הכל אם הוא לומד תורה. אבל אם הוא לא לומד תורה, אז שום דבר לא יעזור. אז זה הכוח של התורה, יכול להיות אפילו בן אדם, התורה משנה את הבן אדם. כך בחור, אפילו, יש סיפור כזה במדרש, על אחת כזה, חז"ל מספרי, על אחת כזה שהיה בשאול תחתית. ובא <ש> אליו אחד מהתנאים, הוא היה היה נכד של איזה אדם גדול, נרחמו עליו. בא אליו אחד מהתנאים ואמר לו, תשמע, תבוא איתי, מי זה היה? הנכד של רשבי. הנכד של רשבי, כן. הוא אמר לו, תבוא איתי, תהיה חכם בשי, תלבש מצנפת, צלמו אותך בכל העיתונים. Uh, הוא אמר לו בערך משהו דומה ו- ו- והוא התהפך לגמרי והוא היה בשאול תחתית או מתחתיו זה הכוח של התורה אז uh, יש, יש בזה הגבלות ויש לפעמים uh, קורים כל מיני דברים אבל זה הבסיס גם בן אדם שעושה יציקה מתחת לבית לפעמים הבית שלו נסדק אבל בלי יציקה אי אפשר לבנות זה קודם כל וכל אחד מבין. כי המדמה הוא מבחינת נוגה, מבחינת האור, מבחינת עץ הדעתו והרע, ששם עיקר הבירור כנראה. צריך להפסיק את ההגה הזאת, עוד לא למדנו, אם השם יעזור, אולי... שמישהו יעשה שיעורי בית ויברר מה הפשט פה. דהגה קבלית, חלק מובנת, חלק לא כל כך. לא יודע. נשאיר את זה פה, הגענו לאותו מקום, אבל אני חושב שהבאנו את זה קצת יותר טוב משבוע שעבר, לא? ברוך השם.